Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Meja Nama gue adalah Zulufian Prasetyo Dan pada tema kali ini, kita akan ngomongin tentang yang namanya Mulai dari akhir Jadi kalau misalnya teman-teman nih uh, yang pengen jadi penulis misalnya Tapi emang bener-bener baru kepengen gitu ya Itu biasanya sih uh, sepengalaman gue sebagai seorang penulis Itu bakal ngalamin yang namanya kesulitan untuk menyelesaikan uh, suatu karya gitu Banyak penulis pemula biasanya susah untuk uh, nyelesain suatu karya Karena mereka nggak tahu endingnya itu seperti apa Mau dibikin kayak gimana Apakah open ending Atau close ending gitu Kalau kalian Untuk yang di luar dari Dunia penulisan Atau uh, orang yang baru banget Pengen nulis, kepikiran buat nulis Yang namanya uh, open ending Itu adalah ending yang terbuka Ending yang ngambang gitu ya biasanya Ending yang berpotensi Untuk bikin cerita baru Dan Close ending secara sederhana adalah uh, ya ya secara harfiah sih ending tertutup ya. Tapi biasanya gini, kalau kalian baca-baca cerita-cerita uh, cerita-cerita dongeng misalnya, itu biasanya ada redaksi kayak gini. Dan mereka pun bahagia hidup bahagia selamanya. Nah itu adalah close ending tuh yang kayak gitu-gitu biasanya. Cerita-cerita modern, uh, terutama cerita-cerita yang dibikin uh, film. yang dibuat untuk layar lebar itu biasanya adalah cerita-cerita yang uh, open ending terutama semenjak Marvel merambah ke divisi film dengan membuat Marvel Cinematic Universe gitu. banyakkan film-filmnya adalah uh, open ending akhir dari filmnya dan open endingnya juga dibuat berkaitan dengan uh, film-film yang lain sehingga konvergen ke dalam suatu film besar mereka gitu loh yang dalam konteks ini ya Avenger Infinity War bahkan Avenger Infinity War itu sendiri kan uh, jadi dibuat open ending juga kan karena yang benar-benar endingnya ada di Avenger Endgame ya gitu. kayak gitu sih uh, secara sederhana gitu jadi open ending ending yang nambang yang gantung kalau di film Indonesia mungkin yang paling terkenal yang paling familiar adalah AADC ya uh, ada apa dengan cinta yang waktu itu Rangga dan Cinta itu ada di bandara, uh, ya udah selesai sampai situ gitu loh. Itu kan agak agak gantung nih, jadi gimana sih mereka jadian atau enggak sih gitu. Dan baru kan di ADC kedua tuh ketahuan betul bahwa mereka jadian. Gitu. Nah itu itu termasuk open ending gitu. Ketika uh, istilah open ending itu sendiri belum uh, belum begitu familiar di kalangan uh, masyarakat. Nah. Apa sih manfaatnya kalau misalnya kita memahami ini gitu? Aditya Mulia pernah bilang gitu yang gue nggak tahu ya ini dari pengalamannya dia atau dari istrinya gitu Nini Tiunita bahwa 70% uh, orang yang menulis penulis pemula itu biasanya penyakitnya adalah nggak tahu cara menyelesaikan tulisan mereka sehingga mereka gagal terus mereka ngulang lagi nulis karya yang baru. jaga lagi terus ngulang lagi dan pada akhirnya mereka jadi putus asa dalam menulis gitu kayak ah yaudahlah kayaknya gue nggak bakat menulis padahal problemnya bukan di bakat atau nggak bakat gitu loh problemnya lebih ke uh, ending <laughs> jadi sebenarnya ya 
meskipun teknik menulis lo mungkin barangkali boleh jadi nggak bagus-bagus amat bisa jadi uh, buku lo punya peluang untuk diterima gitu oleh penerbit karena lo punya ending gitu loh. atau nggak usah ngomongin penerbit dulu deh minimal karya lo rampung meskipun itu cuma lo doang yang baca dan mungkin orang-orang terdekat lo artis rampung deh itu karena lo punya ending gitu terlepas dari ending lo ending yang jantung maupun ending yang uh, apa yang fix gitu loh yang yang tertutup gitu close ending gitu kalau untuk pemula sih mungkin belajar dari close ending dulu kali ya karena close ending pun sebenarnya nanti bisa kok dibikin untuk jadi uh, open ending juga gitu nah dengan itu dengan ending lo udah lo buat gitu dengan ending yang udah lo buat lo bisa baru menulai uh, baru memulai tulisan itu dengan dengan baik gitu terlepas nanti di tengah-tengahnya mau lo ubah-ubah misalnya yang sinopsisnya tadinya tengahnya mau gimana terus berubah jadi gimana di tengah-tengah menulisnya kalau lo tiba-tiba mendapatkan ide tapi endingnya tuh relatif nggak bisa diubah-ubah gitu karena udah jelas di situ nanti gitu ending itu sesimpel tempat tujuan sih kalau lo mau bepergian kalau nih kalau lo misalnya traveler gitu ya lo seneng jalan-jalan lo kan udah tahu lo mau tujuannya mau kemana gitu mau jalan ke Bali misalnya ya udah lo tahu tujuannya mau ke Bali mau ke Singapura ya udah bahkan bisa jadi lo akan akan lebih spesifik lagi gitu gue mau ke Singapura di Orchard Road misalnya gue mau buang duit di situ misalnya gitu lo kan lo udah tahu gitu lo mengenai bagaimana cara kesananya kan bisa dinegosiasikan gitu lo lo mau naik pesawat ya lo mau naik getek bahkan ya terserah gitu lo kalaupun naik pesawat setelahnya lo mau naik otopet dari Changi misalnya ke Orchard Roadnya atau lo mau naik taksi atau mungkin kalau nanti udah ada Gojek gitu ya eh tapi katanya Gojek motor nggak boleh ada di Singapura nanti mobil ya mau naik taksi online misalnya atau taksi biasa itu bisa diomongin gitu lo intinya adalah ending itu kayak tujuan tujuan lo dalam bepergian gitu bahwa kalau lo bisa tahu tujuan lo, lo udah tahu tujuan lo lo mau kemana, akan lebih mudah gitu loh. Success rate-nya itu bisa ya 70% lah gitu loh. Bukan berarti success rate dalam menentukan seberapa laku atau seberapa laris uh, cerita lo gitu loh, tapi success rate lo dalam menyelesaikan tulisan gitu. Dan kalau dipikir-pikir sebenarnya uh, ending mengakhiri tulisan itu itu tidak hanya oh ya gue juga harus bilang bahwa uh, kan tadi kan tema kita kan mulai dari akhir ya artinya ketika lo membuat suatu tulisan lo, lo tentukan ini ceritanya tentang apa dan bagaimana siapa yang melakukan apa gitu kan siapa melakukan apa dengan cara bagaimana terus lo tentuin kan endingnya gimana nah begitu lo udah buat itu di sinopsisnya baru deh tuh lo nulis jangan sampai endingnya lo tentuin nanti-nanti gitu loh maksud gue adalah poinnya adalah tentuin dulu endingnya sebelum nulis sebelum mulai nulis jangan pas di proses nulisnya karena nanti bisa jadi berubah-berubah tuh ending gitu itu poinnya ya jadi bener-bener lo pegang gitu kalau misalnya lo lagi merintis karir sebagai seorang uh, penulis atau sebenarnya lo udah menjalani karir sebagai seorang penulis tapi kok belum berkarya-berkarya gitu sehingga lo nggak ngerasa diri lo seorang penulis karena gitu kan ada orang yang ngerasa wah kayaknya gue masih belum sah nih dibilang penulis kalau gue belum menghasilkan suatu karya gitu 
meskipun itu cuma cerpen misalnya ya seperti itu intinya adalah ending itu penting banget dalam lo membuat suatu karya dan kabar baiknya adalah prinsip ini tidak hanya berlaku dalam dunia penulisan tapi juga dalam uh, kehidupan sehari-hari contoh yang paling gampang adalah nih karena situasinya ketika podcast ini direkam adalah akhir tahun gitu ya uh, akhir-akhir Desember banget bursa efek juga udah tutup wah bursa efek di bawah-bawah nah ini pas banget menurut gua sih untuk untuk ngomongin tema ini sih jadi uh, filosofi begin with begin with the end atau mulai dari akhir begin from the end sorry itu adalah uh, bisa digunakan juga dalam uh, kehidupan lo sehari-hari maksudnya gimana maksudnya dalam membuat gue berbicara tentang resolusi tahun baru gitu dalam membuat resolusi tahun baru lo sama ini ngerasa nggak sih uh, gue kok perasaan bikin resolusi tahun baru gagal mulu ya gitu gagal mulu resolusi tahun kalau dipikir-pikir resolusi tahun 2018 gue itu sebenarnya adalah resolusi 2017 yang gagal di 2016 gitu waduh waduh berarti berarti sebenarnya itu adalah resolusi tahun 2016 gitu loh yang lo laku yang gagal terus lo lakuin lagi di 2017 dan Uh, terancap gagal kembali di 2018 gitu yang yang tinggal menghitung hari ini gitu loh bahkan nggak nyampe satu tangan lo gitu loh nggak nyampe lima hari lagi gitu loh, selesai di tahun ini kayak gitu dan seringkali kegagalan beruntun itu kegagalan beruntun itu apa ya malesin banget nggak sih gitu loh yang bikin kita jadi putus asa gitu loh untuk membuat resolusi uh, tahun baru gitu loh meskipun resolusinya bisa jadi berbeda gitu loh karena kita sudah sangat Uh, sangat ahli dalam kegagalan gitu, sangat berpengalaman dalam kegagalan gitu. Wow, gue ahlinya gagal, sombong. Ada nggak sih cara untuk uh, memutus, wow, memutus rantai kegagalan itu, sebagaimana MU yang memperkerjakan Soxjer demi memutus rantai kegagalan Mourinho dalam melatih klub bola dan menjinakkan Paul Pogba dan kawan-kawan? Ada, jawabannya ada Ada, e, sebenarnya bukan salah resolusinya gitu Dan gue juga nggak mau nyalahin lu juga sih Tapi lebih ke cara e, cara kita dalam membuat resolusi tahun baru itu Menurut gue resolusi tahun baru itu harusnya adalah sesuatu yang, yang sederhana gitu loh Yang sederhana dan kalau menurut gue sih terutama buat lo semua yang udah ahli dalam kegagalan resolusi ya bikin aja bikin satu resolusi aja deh gitu loh. bikin satu aja gak usah banyak banyak gak usah muluk muluk gak usah semangat semangat lo pesimisme positif aja lo pesimis aja seakan-akan lo udah nggak bisa melakukan itu lagi tapi lo tetap lo lakuin gitu nah, aktualisasinya gimana ya aktualisasinya bikin satu satu resolusi aja satu tahun jangan bikin tiga atau bahkan lima gitu atau bikin satu tapi yang yang noble mission banget misalnya uh, gue cuma punya satu resolusi untuk tahun 2019 uh, resolusi gue tahun 2019 adalah uh, menjadi lurah di daerah gue sendiri sementara lo ngomong tuh dengan kondisi usia lo masih 17 tahun 
itu apa itu <laughs> atau uh, gue pengen bikin resolusi 2019 jadi penguasa dunia gitu wah itu udah super ngablu banget lah penguasa dunia hayalan ya masih make sense deh gitu jadi gimana sih sebenarnya untuk bikin resolusi tahun baru yang yang punya sukses rate tinggi gue akan bilang uh, gue akan link back lagi dengan yang tadi dengan tema kita yaitu mulai dari akhir begin from the end uh, dengan dua pendekatan yang berbeda yang bisa lo pilih yang pertama adalah pendekatan kualitatif yang kedua adalah pendekatan kuantitatif gue tahu ini bagi orang-orang yang sudah merasakan kejamnya uh, skripsi ini ada anjir lo ngapain sih lo ngingetin gue sama masa-masa paling kelam dalam hidup gue itu gitu padahal maksud gue ini adalah Uh, kan kalian mungkin udah dikasih tahu ya dosen kalian ya bahwa metode penelitian itu kan sebenarnya adalah pisau gitu loh pisau lo dalam berpikir kan sebenarnya itu tidak hanya dalam ada, tidak hanya ada dalam ranah akademis aja tapi juga dalam uh, kehidupan sehari-hari gitu oke okay, bagi orang yang belum belum sampai ke tahap itu kehidupannya belum sampai ke tahap skripsi gitu ya mungkin ada yang tahun ini masih SMA kelas 3 atau kelas 2 yang bentar lagi mau kuliah atau masih mahasiswa semester uh, satu masih masih fresh lah gitu loh fresh yang ada di tahun pertamanya gitu ya freshman gitu gua akan akan jelasin ya ini ini metode penelitian yang ada di ranah sosial gitu jadi kalau ranah IPA gua kurang tahu mungkin adanya cuman kuantitatif gua nggak tahu ya cuman ini yang gue tahu aja gitu karena gua anak anak sosial gua kuliah uh, di ilmu sejarah jadi Kalau gue akan menjelaskan secara sederhana aja ya. Kalau metode kualitatif dengan kuantitatif bedanya apa sih? Kalau kualitatif meng- mengedepankan pada kualitas, artinya ya lo dapat intinya lo dapat garis besarnya dan biasanya tidak terlalu melibatkan angka gitu. Hal-hal yang yang parameternya bukan angka, ya, itu bukan sesuatu yang eksak, itu bisa jadi adalah sesuatu yang uh, sifatnya relatif. Artinya kalau misalnya ada dua penelitian yang saling berlawanan satu sama lain, dua-duanya itu bisa sama-sama benar. Penelitian A punya punya kesimpulan apa? Penelitian B punya kesimpulan apa? Dua kesimpulan ini saling berlawanan satu sama lain, tapi kita bisa sama-sama membenarkan keduanya selama metodenya benar gitu. Metode kualitatifnya benar dan masuk akal gitu. Sementara kalau kuantitatif biasanya exact uh, ukurannya angka Ya, sifatnya lebih detail pokoknya bisa diangkain lah bisa jadi penuh dengan grafik, penuh dengan statistik um, dan karena sifatnya angka gue nggak tahu sih, tapi gue kan karena skripsi gue kan pakainya kualitatif ya gue nggak tahu kalau kualitatif mungkin suatu penelit- dua penelitian yang sama gitu ya dengan hasil yang berbeda bisa jadi hasil penelitian A mengalahkan yang B Jadi antitesa yang B atau yang B mengalahkan yang A gitu. Jadi kebenaran dari suatu penelitian mengalahkan uh, kebenaran dari penelitian yang lain. Bukan sama-sama membenarkan sifatnya. Cuman gue kurang tahu nih. Mungkin nanti uh, ada yang bisa koreksi uh, kabar kabarin aja. Tapi yang jelas gue mau, mau poin gue adalah menggunakan dua metode ini. Lo bisa pilih salah satunya dalam membuat resolusi tahun baru yang lebih efektif. Gitu. Mau apapun yang lo pilih, mau kualitatif, mau kuantitatif, uh, sifatnya harus pertama, sederhana. Yang kedua, actionable, mudah dilakukan. Yang ketiga, achievable, mudah dicapai. Kayak gampang-gampang deh, gitu loh. 
maksudnya gimana nih ya gue kasih gue kan langsung kasih contoh aja ya misalnya uh, resolusi tahun baru lo untuk 2019 adalah hashtag yori, hashtag 2019 perut rata biasanya ini nih generasi cowok-cowok renagen <laughs> kalau misalnya pakainya kualitatif mungkin lo akan temanya akan uh, apa ya lebih sehat lah misalnya ya udah parameternya endnya endingnya adalah lo di akhir tahun 2019 lo ngerasa lebih sehat lo ngerasa stamina lo lebih kuat yang biasanya lo bisa menghadiri cuma satu kondangan tiga kondangan juga lo nggak capek gitu ibaratnya atau lo jadi jarang sakit perasaan gue di tahun 2019 ini gue jadi jarang sakit ya daripada tahun-tahun sebelumnya itu juga bisa eh macam-macam kalau misalnya kuantitatif gue mau uh, ah ini biasanya penggemar lari ini uh, gue mau tahun 2019 adalah lari 10k nah itu lo harus kuantifikasi kan lo harus angkain tuh gimana caranya untuk lo bisa meraih uh, 10k itu ya sekali selain dengan ikut lombanya ya maksud gue cuman gimana caranya lo bisa lari 10 kilo tanpa henti misalnya dan lo kuat dan lo besoknya lo kaki lo masih bisa dipakai gitu itu lo angkain intensitasnya biasanya seminggu lo lari sekali misalnya atau uh, seminggu dua kali untuk semester pertama untuk enam bulan pertama yang penting konsisten dulu rutin dulu setelah itu baru lo tambah jadi seminggu uh, sekali lalu nanti seminggu dua kali lo lo tingkatin uh, intensitasnya. Tapi yang jelas kalau misalnya kuantitatif karena sifatnya angka, ya dia akan konsekuensinya akan lebih detail. So bikin rencana lo sedetail mungkin. Biasanya rencana-rencana yang sifat uh, resolusi-resolusi yang masuk ke ranah finansial juga bisa dikategorikan resolusi kuantitatif. Uh, Meskipun ya bisa juga sih uh, resolusinya kualitatif pakai cara kualitatif. Misalnya 2019 bebas utang gitu. Ya udah, gimana caranya pokoknya bebas utang, udah. Tapi ya, uh, kebanyakan sih biasanya kuantitatif. Kalau apalagi? Misalnya Oh ya, penting juga nih untuk kalau lu punya resolusi yang sifatnya kebiasaan habitual, lu penting juga untuk merekatkan itu ke kebiasaan yang udah terbangun sebelumnya. Misalnya kembali lagi kita dengan tema 2019 ganti perut. <laughs> Jadi lebih rata maksudnya ngeratain perut. Misalnya lo uh, mau mencapai itu dengan jalan kan untuk ngeratain perut banyak ya caranya ya ada yang uh, jogging, ada yang sit up, ada yang plank misalnya macam-macam deh ya. Uh, ada yang mungkin senang, gua nggak tahu. Uh, tapi kalau gua misalnya gua ambil contoh caranya adalah plank. Nah itu gimana caranya tuh buat membangun plank itu menjadi suatu kebiasaan gitu loh kebiasaan selama setahun misalnya bukan kebiasaan yang cuma ada di seminggu pertama lo doang dari resolusi itu abis itu lo tiba-tiba amnesia gitu itu gimana caranya ya stick to other habit lo punya habit apa yang lo lakukan setiap hari dimana habit itu nantinya akan jadi pengingat lo untuk plank misalnya kalau lo adalah orang islam kalau lo muslim lo kan sholat ini mau waktu nah lo bisa menjadikan uh, habit sholat itu sendiri kan itu udah menjadi habit ya harusnya sebagai seorang muslim yang baik ya itu lo bisa menjadikan uh, habit sholat itu sebagai uh, tempelan gitu ya gue nyebutnya tempelan atau stiker untuk habit lo yang baru yaitu plank 
jadi setiap sholat misalnya kelar sholat terus lo berdoa selesai berdoa lu jangan lipat sejarah dulu lu pleng aja dulu pleng ya nggak usah lama-lama misalnya ya 15 detik gitu atau 30 detik ntar di tapi lo tapi lo konsisten gitu maksud gua lo mau sholat dimanapun subuh zuhur asar maghrib isya ya lo pleng gitu lo selama 30 detik biasanya kalau misalnya lo di sholat subuhnya nggak mampu buat melakukan itu cuma bertahan berapa detik doang mungkin 10 detik 15 detik biasanya pas isyaknya sih udah udah kuat untuk 30 detik gitu atau kalau pas isyaknya nggak kuat ya pas keesokan harinya biasanya udah kuat sih tapi yang jelas maksud gue itu uh, stick to other habit kalau misalnya lo bukan orang islam ya ya biasanya kan apa ya pasti kan uh, ada ritual harian juga kan pemeluk agama tertentu kan misalnya doa pagi lah atau apa setiap misalnya habis doa pagi wah ya kan udah udah lalu clear pikiran lo jiwa lo clear nah, tinggal badan lo nih gitu ya udah lo olahraga di situ olahraga dengan cara plank misalnya kayak gitu intinya apapun resolusi lo uh, biar makin efektif gitu ya selain tadi menggunakan uh, cara kualitatif maupun kuantitatif which is optional lo bisa pilih satu dari keduanya yang jelas harus memenuhi kriteria sederhana mudah dilakukan dan mudah dicapai lo juga harus nempelin uh, resolusi tahun baru itu ke kebiasaan sehari-hari yang sudah lo lakukan gitu seperti tadi contohnya kalau misalnya lo pengen perut rata lo tempe uh, ingin lo capai dengan cara plank plank itu kan sesuatu yang paling gampang kan maksud gua itu nggak butuhkan banyak gerakan lo diem aja kan sebenarnya kan itu kan diem cuman emang bikin pegel sih tapi kan mudah dicapai juga karena waktunya misalnya cuma 30 detik gitu itu lo, lo tempelin dengan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya jadi uh, itu akan menjadi lebih lebih enteng nantinya buat lo lebih mudah dilakukan dan kalau misalnya kebiasaan yang sederhana itu sudah mudah untuk dilakukan actionable artinya itu juga berarti nantinya harusnya sih ya harusnya ya mudah dicapai gitu achievable Terus gimana kalau misalnya uh, nih biasanya kalau misalnya kebiasaannya tidak yang berkaitan dengan kesehatan itu berkaitannya dengan uh, buku. Gue kok ngerasa ya semenjak gue kerja semenjak gue lulus kuliah gue nggak lagi baca buku. Waktu gue kayaknya abis buat hal-hal yang gak jelas. Kalaupun gue udah relax udah sampai rumah segala macam udah bersih bersih udah mandi siap uh, untuk tidur. Gue kok justru malah uh, buka-buka HP ya. Nah, gue pengen ah lebih berwawasan gitu dengan cara baca buku misalnya. Nah gimana tuh biar sukses tuh? Kalau gue boleh saran, kalau menurut gue, lo mulai dari satu buku. Lo jangan bebani diri lo dengan terlalu banyak buku, karena di era internet itu membaca buku menjadi suatu kemewahan gitu buat gue. Karena lo perlu mendedikasikan waktu sama dengan lo mendedikasikan waktu untuk podcast ini sebenarnya sih. Cuma maksud gue kalau podcast kan bisa didengerin sambil lo terjebak dalam kemacetan, ya kan? Lo nyetir, misalnya kalau lo bosan dengerin radio, lo dengerin podcast. Tapi kan kalau buku nggak gitu juga kan, Pak? Karena lo butuh mata lo, gitu loh. Sehingga uh, lo harus mendedikasikan waktu uh, yang lebih, apa ya, fokus yang lebih besar daripada lo dengerin uh, podcast. Termasuk podcast meja. Nah. Artinya, gue menyarankan lo untuk baca satu buku aja. 
satu buku aja setahun mau tebel mau tipis itu selera lo itu semau lo terserah lo karena apa kalau kalau misalnya lo baca lebih dari dua buku misalnya katakanlah lo lo saking menggebu-gebunya gitu ah gue pengen lebih dari dua buku pokoknya satu buku mah cukup banget gue pasti bisa gitu ya bisa jadi nanti lo akan mengulangi cerita kegagalan itu dan semakin memperkuat status lo expertise lo dalam uh, dalam apa ya urusan kegagalan gitu lo jadi baca satu buku aja satu buku mau tebel mau tipis kalau lo pengennya tipis lo ya nggak apa-apa juga nggak dosa sama sekali nggak dosa at least kan lo udah udah berniat uh, untuk baca buku itu sesuatu yang mulia lo dan itu akan sangat membantu lo nantinya apalagi kalau kita tahu bahwa 2019 adalah tahun politik di saat semua orang uh, akan lebih gampang untuk ngomong daripada mikir gitu lo lo akan memiliki suatu keahlian yang membuat lo menjadi lebih bijak nantinya artinya lo harus rawat bener-bener nih benih kebiasaan uh, membaca buku nah salah satu cara merawatnya adalah dengan membuatnya sekali lagi ya gue nggak akan bosen-bosen uh, sederhana actionable achievable baca buku satu aja tipis nggak apa-apa yang penting lo baca gitu dan lo luangin waktu ya lima menit aja setiap hari misalnya untuk baca buku gitu kalau misalnya lo anaknya kualitatif ya udah langkah lima menit yang penting yang penting lo pegang lo baca dikit udah gitu loh yang penting lo lakuin lo lakuin setiap hari gitu kayak gitu nah pertanyaannya gini Ian lo kan nyuruh gue baca satu buku doang selama setahun tipis lagi gue milihnya nih buku nih karena gue ngerasa ya gue mampunya baru segini gitu udah gitu bukunya cerpen misalnya ini gue baru beli nih Ian cerpennya uh, siapa ya misalnya uh, Jombang nih Jombang Santani Khairen JS Khairen wah oh, rinduku sederas hujan sore itu kalau nggak salah itu gitu karena covernya bagus <laughs> gue jadi ingat ini gue di bulan ketiga gue udah selesai nih baca buku ini terus gimana nih yang resolusi gue berarti udah selesai dong ya ya udah selesai ya lo kenapa kalau misalnya selesainya lebih cepet nggak masalah kan maksud gue itu maksud gue gitu loh yang namanya resolusi itu kalau misalnya di luar yang habitual ya Kebanyakan kan biasanya habitual kebiasaan. Ya kalaupun nggak kebiasaan, yang lo lebih orientasinya ke kuantitas misalnya, nggak masalah kan. Kalau maksud gue, emang harus ya setiap resolusi itu selesai di akhir tahun, kan enggak. Tujuannya adalah lo mencapai sesuatu di tahun itu. Ini pemahaman gue ya, pemahaman lo mungkin beda, ya nggak apa-apa. Tapi kalau menurut gue, resolusi itu kan yang penting lo melakukan suatu hal yang berguna, yang bermanfaat. sehingga di akhir tahun ketika lo refleksi lagi apa yang lo udah lakukan di tahun itu sepanjang tahun lo bisa mendapatkan sesuatu yang positif meskipun cuma satu dan itu membuat diri lo menjadi uh, nyaman gitu lo nyaman dengan diri lo sendiri lo menghargai diri lo sendiri lo punya kepercayaan terhadap diri lo sendiri gitu dan kalau misalnya lo mau nambah lagi ya setelah itu ya nggak masalah banget bagus malah gitu lo ternyata lo niatnya cuma baca satu buku dalam waktu satu tahun end up uh, di akhir tahun lo nyadar bahwa lo baca tiga buku gitu kan ya itu kan berarti kan uh, beyond achievement gitu loh di luar dari pencapaian lo bagus nggak bagus banget malah gitu loh. lo enak juga kan ceritanya ke teman iya nih gue resolusi gue tercapai nggak cuma tercapai bahkan melewati pencapaian itu gitu. meskipun lo 
lo nggak berkewajiban untuk menjelaskan sih bahwa resolusi lo tuh baca satu buku yang tipis gitu lo nggak harus menjelaskan itu nggak maksud gue intinya gini loh intinya ketika lo mencapai sesuatu lo akan merasa nyaman dengan diri lo sendiri ketika lo merasa nyaman dengan diri lo sendiri lo akan lebih percaya diri lo akan lebih bahagia you feel good about yourself that's the point and what's more important than being good uh, to ourselves gitu. penting banget lah ini karena ketika lo ngerasa baik tentang diri lo sendiri lo merasa nyaman tentang diri lo sendiri energi itu tuh memancar gitu loh ke orang lain orang jadi nyaman juga sama lo karena Iya pasti lo pernah ngerasain kan ada orang yang uh, kok nih ya nih orang pasang ngomel dulu atau mungkin orang tua lo gitu pasang ngomel dulu selalu pikir-pikir oh tanggal tua ternyata lagi nggak punya duit nggak nyaman dengan diri sendiri uh, ketidaknyamanan itu menular ke orang lain kan kalau kayak gitu nggak bagus ya jadinya ya gitu jadi uh, resolusi tuh pada akhirnya adalah resolusi itu pada akhirnya adalah sebuah pencapaian adalah sebuah achievement. Uh, yang sebaiknya dimulai uh, se-actionable mungkin dibuat sederhana dibikin se-actionable mungkin sehingga nanti hasilnya endapnya sangat uh, achievementnya tercapai gitu loh jadi ya mudah-mudahan sih pada akhirnya ketika ketiga unsur itu tercapai lo akan juga akhirnya gitu ya karena resolusi lo tercapai ya lo ngerasa nyaman dengan diri lo sendiri dan lo menyebarkan uh, kenyamanan itu ke orang lain aura positif itu ke orang lain lo juga punya cerita sukses sukses story gitu dalam hidup lo yang bisa lo bagikan entah ke teman lo ke pasangan lo ke keluarga lo atau ke anak lo mungkin nanti ketika anak lo sudah remaja gitu sehingga lo 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 punya apa ya apa yang menurut gue sih itu amal jari ya karena itu ilmu, termasuk ilmu yang bermanfaat gitu loh oke dan se se apa ya se se sesederhana pun sesederhana apapun sebuah resolusi itu nggak akan ada artinya kalau lu tidak menjalankan dengan disiplin karena karena itu maksud gue disiplin lah dan ketika lo merasa kurang disiplin dalam melaksanakan suatu resolusi satu atau dua resolusi satu deh ya misalnya tanyain lagi sama diri lo kenapa lo mau menjalankan resolusi itu why tell uh, remind yourself of the why factor gitu. kenapa kenapa lo harus menjalankan itu mudah-mudahan dengan lo menjalankan mengetahui alasannya Misalnya kalau lo pengen jadi lebih sehat resolusinya, lo lebih sehat biar bisa serve uh, keluarga, biar bisa melayani keluarga dengan lebih baik, biar bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, dan dia bisa lebih nyaman ke diri sendiri, ke diri sendiri sehingga uh, orang lain akan merasakan aura kenyamanan yang terpancar itu. Ya lo jadi lebih lebih kembali ya, bukannya lebih kembali bersemangat untuk menjalani apa yang sudah lo tekadkan, gitu deh. Oke, mungkin segitu aja dulu uh, untuk podcast kali ini. Mulai dari akhir, uh, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau ada salah-salahnya ya, gue mohon maaf. Uh, sampai jumpa lagi di tahun depan. Happy holiday and happy new year. Bye.